0: amém, pode assentar, muito bom, graças a Deus, muito bom né amados, benção, privilégio, graças a Deus, muito bom a gente estar aqui e poder meditar, aprender, o pessoal produziu aí um marcador de bíblia, de livros, né? E falando dos nossos horários, aí é, dos nossos encontros aqui. Então, agora nós temos um encontro das 9, das 11 e também às 18h30. Então, se você quiser levar para convidar, falar com alguém, nós temos nossos encontros aqui também às 18h30. E, e também divulga aqui um pouco do, dos nossos pequenos grupos. Amém? Alguém me perguntou enquanto a gente estava cantando esse cântico aqui, por que carvalho de justiça? Né? Por que carvalho de justiça? Porque o carvalho é uma árvore que, que tipifica, que exemplifica a fidelidade de Deus a um povo, a uma palavra, a uma direção. Então, é uma árvore símbolo de um povo, por quê? Por causa da sua estabilidade, da sua longevidade, Então, ele está associado à promessa, à fidelidade, à estabilidade que se cria em torno daquilo que é a palavra de Deus e orientação de Deus. Então, é uma referência segura. né? Todo povo tinha uma uma vida em torno dessa madeira, que era uma madeira nobre. Talvez, se fosse aqui no Cerrado brasileiro, a gente ia estar cantando aqui Deus nos fez a arueira de justiça, né? Deus nos fez IP de justiça. Então, porque são madeiras assim, duradouras e de cerne firme. Só que no caso do Carvalho, ele ainda é uma madeira um pouco mais nobre do que essa, porque ele é mais trabalhável, né? ele é mais maleável. Então, com eles faziam móveis, faziam também os, os, os barris lá, as tinas, que é onde o pessoal guardava e e podia manter seus alimentos conservados. Então, o Carvalho tinha toda essa... Ele estava permeado na vida do povo. Então, a palavra de Deus é que nos dá referência, que permeia a nossa vida, nos dá essa noção de sustentabilidade e constância. Amém? Agora, só que Deus fala que nós somos isso. Nós somos essa madeira referente. Nós é que podemos estar misturados na vida das pessoas e falar às pessoas da fidelidade de Deus então a nossa constância a nossa firmeza né, a forma como o nosso interior é solidamente preenchido pela palavra de Deus então quanto mais o nosso cerne for firme for um cerne compacto mais as pessoas quanto mais o nosso interior for compacto e bem preenchido mais a gente vai ter estabilidade para lidar com os outros mais a gente vai estar ocupado em servir do que em ser servido. O que que nos impede, às vezes, de cumprir a justiça de Deus? É porque nós estamos sempre à procura de fazer valer o nosso direito. E por que que a gente está à procura de fazer o nosso direito? Fazer valer o nosso direito? Por causa do oco que tem dentro da gente, por causa das carências que ainda permeiam o nosso coração. Então, quanto menos carência, quanto menos buraco, quanto menos oco, quanto mais compacta, quanto mais sólido, quanto mais consistente for o nosso coração mais a gente vai poder ser referência na comunidade. Amém? Eu estou fazendo essa introdução porque isso tem um pouco a ver com a, a palavra que a gente quer compartilhar aqui hoje, de manhã. Amém? E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. E diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, Está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por, ele, por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram a pedra de arte. E voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu e por vossa causa me alegro que lá não estivesse para que possais crer mas vamos ter com ele então Tomé chamado Dídimo disse aos discípulos vamos também nós para morrermos com ele chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. isto. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia ter vindo ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneciam de Marta, se avistara com ele. Os judeus, que estavam com Maria em casa, E a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, Onde os sepultastes? E ela lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetavam: Não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer com que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se você crer, verá a glória de Deus. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus, Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouco essa manhã, quando a gente está falando dessa questão de sermos uma referência na comunidade, na família, na sociedade, compartilhar um pouco sobre a oração, o ministério da oração. A palavra de Deus diz que pela palavra e pela oração nós somos santificados. Ou seja, nós temos dois elementos ministeriais na nossa vida. Um é a palavra de Deus e outro é a oração. Por isso a palavra de Deus diz, orai sem cessar. A vontade de Deus é que nós sejamos um povo que medita constantemente na palavra de Deus e que a gente ore a Deus ininterruptamente. Muitas vezes as pessoas falam, olha, eu tiro uma hora de oração por dia, eu tiro é, duas horas, ou meia hora, ou quinze minutos. Mas o ideal... É que você viva uma vida de oração. Que o tempo todo, o dia todo, você viva em oração. E que você entenda que com base numa vida de oração, em que momento você vai tornar essa oração audível ou não, ou com que propósito. Mas oração não é um tempo, oração é uma vida. Eu não posso dizer que eu oro dez minutos. Deus não quer que você ore dez minutos ou uma hora. Porque isso já revela um pouco do nosso equívoco a respeito de oração. Assim como a palavra de Deus, não é para você dedicar para ela 10 minutos e depois encher o seu coração com outras coisas. A palavra de Deus é como um alimento que você é, come, que você toma, e ele vai trabalhar na sua vida o dia todo. Então, o tempo todo, até quando você estiver dormindo, aquele alimento que você comeu vai estar trabalhando na sua vida. Você esteja consciente disso ou não. Então, palavra e oração são coisas intrínsecas da nossa vida. É o nosso estilo de vida. Então, num certo sentido, palavra e oração é algo que fazem parte da nossa vida 24 horas por dia. Amém, amado? Você pode ter um momento lá que você tira e fala, eu vou meditar na palavra de Deus durante uma hora. E aí você vai se dedicar a um estudo, a uma meditação, uma reflexão. Mas a vida cristã é para que a palavra de Deus ocupe a sua mente e o seu entendimento 24 horas por dia. Quando você estiver fazendo um negócio, quando você estiver no trânsito, quando você estiver conversando com as pessoas, que seja a palavra de Deus a pautar. E o tempo todo que você estiver falando com alguém, fazendo alguma coisa, dirigindo, numa fila de banco, você entrou lá numa fila de banco, você vai pagar uma conta, você vai encontrar com os amigos, você marcou uma uma social à noite para encontrar com os amigos. Vou confraternizar com os amigos. O que, que tem que estar no seu coração na hora que você estiver com os seus amigos lá no restaurante confraternizando? Palavra de Deus e oração. Enquanto você está conversando com todo mundo, você tem que estar o quê? Lembrando daquilo que você crê e em espírito de oração o tempo todo, para que, ao tratar com essas pessoas, você não apresente a elas suas carências. Você possa ser para elas um carvalho de justiça. Você tenha sempre algo para oferecer. De modo que você não está ali pela comida, você não está ali pela a boa bebida que você vai beber, ou você não está ali para satisfazer sua carência à custa daquelas pessoas. Mas é sempre uma oportunidade de você revelar a glória de Deus e a natureza de Deus a todas as pessoas que estão em volta de você. Então isso é 24 horas por dia. O tempo todo. Palavra e oração. O nosso problema é que muitas vezes a gente compreende mal a oração. Há pouco tempo alguém me perguntou o seguinte, e essa pergunta é sempre recorrente. Ora, se Deus sabe tudo, sabe exatamente o que, que Ele vai fazer, e se Ele é o um onisciente, o um onipotente, Ele já sabe ontem, hoje e amanhã, antes de criar todas as coisas, Ele já sabia. Por que que Deus nos chama a oração? Por que, que eu tenho que viver uma vida de oração? E aí já começa o nosso problema. Porque nós sempre imaginamos... E nós sempre associamos oração ao que nós vamos pedir a Deus que Ele faça. Então a gente não pensa em outra coisa. Para nós, oração só tem um sentido. Eu não dou conta, eu quero uma coisa, eu estou com uma dificuldade, então eu vou orar. E para mim, orar é o quê? Eu me apresentar diante de Deus e pedir que Ele faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Ou, no mínimo, eu quero garantir algum tipo de resultado. Então, eu estou com medo do que eu vou fazer. E eu vou lá e falo com Deus, oh Deus, se eu podia me ajudar nessa nessa coisa. Estou para tomar uma decisão importante e você me orienta. Só que aí é uma coisa sempre comercial. Eu sempre estou orando a Deus em cima de um interesse e não de um propósito. Oração não é para que os meus interesses sejam satisfeitos. Oração... É para que a natureza, o propósito de Deus, se revele através de mim. Então, oração não é para que eu seja um ser humano satisfeito. A a oração é para que eu seja um filho de Deus maduro. Palavra e oração é para que eu seja uma pessoa madura, adulta. Para que eu não seja levado ao sabor das circunstâncias, mas eu seja alguém que ao meditar na Palavra de Deus e viver uma vida de oração, eu esteja sempre consciente de qual é o meu papel naquela situação, e eu não seja levado pelas circunstâncias. Então Jesus é um homem de palavra e oração. E quando Jesus veio ao mundo, ele deixa Deus ministrar o seu coração. Nós temos a tendência de olhar para Jesus e pensar que Ele é o nosso Salvador, porque Ele vai sempre fazer por nós, Aquilo que nós não podemos fazer. Então ele é o nosso salvador. Não, Jesus vai fazer por nós o que nós não podemos fazer. Mas ao fazer isso, ele quer nos orientar e nos mostrar como é que as coisas podem ser feitas. Então ele não é o meu salvador, porque ele é o meu salva tudo, resolve tudo, cuida de tudo. Ele é o meu salvador porque ele mostra como é que um filho de Deus se comporta diante da situação. Ele é o meu modelo de vida. Jesus não é o meu socorro para que eu planeje as coisas e Ele me socorra naquilo que não deu certo. Jesus é o meu modelo de vida para que eu planeje do mesmo jeito que Ele planejou. E aí eu não tenho que preocupar se vai dar certo ou não. Amém, mano? Então Jesus é o meu salvador porque você e eu podemos ser exatamente como Ele. E na maioria das vezes, quando a gente vai falar com alguma pessoa que está vivendo um problema, e a gente vai orientar essa pessoa a ter Jesus como modelo, e ele diz assim, não, mas eu sou um ser humano, Jesus era o Filho de Deus. Não, você é Filho de Deus. E Jesus só conseguiu ser um ser humano 100%, porque ele tinha consciência de que ele era um Filho de Deus, gerado por Deus, para ser um ser humano 100%. Glória a Deus mano. Amém? Então... Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então Jesus não está aqui para fazer por você. Mas Jesus está aqui para nos ensinar como é que nós podemos fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então mais do que orar a Jesus, nós devemos orar. Como Jesus? Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Jesus disse assim, tudo que vocês pedirem, em meu nome. E o nome de Jesus é Cristo. Isso quer dizer o seguinte, Jesus nunca pedia nada em favor de quem? Dele mesmo. Então, toda vez que eu orar como Jesus orava, e Jesus sempre orava como? Como Jesus ou como Cristo? Como Cristo. Então, Jesus sempre pensou como um Cristo, sempre agiu como um Cristo e sempre orou como Cristo. Toda vez que eu pensar como Cristo, orar como Cristo e agir como Cristo, a vontade de Deus se revelará através da minha vida. Glória a Deus, mano Eu não preciso se preocupar. Então, eu tenho que aprender a orar como Jesus. Para aprender a orar como Jesus, o texto vai dizendo o seguinte. Nós temos a tendência de achar Deixa Deus ministrar o seu coração. Nós temos a tendência de achar no texto aqui que só porque Deus nos ama e só porque Deus ama a gente, Ele vai fazer exatamente o que a gente quer, na hora que quer, do jeito que quer. Tem alguém aqui que passa perto disso? Então, como é que geralmente nós apresentamos nossas petições a Deus? Ó Jesus! Quem está doente é o meu filho. Quem está doente é meu irmão. Quem está doente é o meu marido. Quem está doente é a minha mulher. Quem está precisando de ajuda é alguém que muito importante para mim. E eu imagino que deve ser muito importante para o senhor. Então, larga tudo que o senhor está fazendo aí. E vem correndo. Glória a Deus, amado. Quem aqui gostaria que Deus largasse tudo que está fazendo e viesse correndo? E às vezes a gente ouve pregações desse jeito, não é? Ó, meu irmão, crê em Deus, porque quando você falar com Deus, você tem tratamento VIP. VIP! Deus vai largar tudo que estiver fazendo lá e vai vir desesperado te acudir. Não é o que o texto diz. Aliás, quanto mais filho de Deus você for, Quanto mais maduro você for, mais Deus pode te largar para depois. Glória a Deus, amado. Que você tem uma coisa que você não tem mais, é pressa. Amém? Aleluia, irmão. Então é mais fácil Deus largar tudo que Ele está fazendo para acudir o um incrédulo, do que parar tudo que Ele está fazendo para acudir o quê? Alguém que o conhece. E que tem confiança absoluta que a conversa de Deus conosco é séria. Deus não está de brincadeira com a gente. Amém? Então, para não ter dúvida... Diz assim... Jesus... Amava... Jesus amava... A Marta... A Maria... E o Lázaro... Jesus amava a mulher nervosa... Jesus amava a mulher calma... E Jesus amava o amigo morto... Glória a Deus, irmão... Isso quer dizer que Jesus não tem preferência pela mulher calma... Jesus não tem resistência com a mulher nervosa. E não é porque quem é amigo não morre. Amém, irmão? Glória a Deus. Jesus amava Lázaro e ele morreu. Marta era nervosa e ele continuava amando. Toda hora que Jesus encontrava com Jesus, Marta dava uma dura nele. E ele continuava amando. Tem uma vez. Tem uma vez que Jesus meu Deus do céu, canseira. É só Jesus entrar no espaço territorial de Marta. Lá vem uma dura. O que quer? que o senhor não está vendo? Que o senhor não faz? Que negócio é esse? O senhor não é Deus? que Pelo amor de Deus, que bagunça é essa? E lá em vem. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas nem por isso, Jesus tinha preferência por quem? Por Maria. Que era tranquilinha. Sempre sabia esperar. Meu Deus do céu, Maria devia trabalhar demais, porque toda hora que encontra essa mulher, está sentada. Na hora que não está falando da Maria, ela devia trabalhar mais do que a Marta. <risos> Mas tá bom. Jesus é os apressado, Jesus é os quietinho, e Jesus é os muito amigo, e que apesar de ser muito amigo, também morre. E o texto deixa isso claro para dizer o quê? Mesmo Jesus amando todo mundo, era uma família de amigos, gente muito querida, muito chegada. Mesmo assim, quando Jesus ouviu o pedido, o que, que ele fez? Saudou desesperado? Meu Deus do céu, isso só aconteceu porque eu não estava lá? Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus ficou mais três dias e falou "Se assim, eu não posso estar tá lá porque isso tem que acontecer. Está aí uma coisa que por amor dessas pessoas... Eu não posso evitar. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se existe alguma coisa na sua vida que fosse para prejuízo e o seu pai teria evitado que acontecesse. Se aconteceu, é porque não é para o seu prejuízo. É para a sua edificação. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Jesus diz assim, presta atenção uma coisa, povo meu, na vida de um cristão, nenhuma enfermidade Nenhum problema é para a morte. Mesmo quando alguém morre, não é para a morte. Deus trabalha em favor da sua vida e não em favor da sua morte. Deus não permite nada na nossa vida que seja para a nossa destruição. Amém, irmãos? Então saiba de uma coisa. Antes de você pensar no que está acontecendo, lembre-se que Ele ama você incondicionalmente. Eu não vou saber entender a demora de Jesus se antes de ter que atravessar a demora, eu não me lembrar que ele me ama incondicionalmente. Então o texto diz assim, Jesus amava e exatamente porque amava, ele não saiu correndo. Exatamente porque ele ama, ele não fez o que você achava que ele tinha que ter feito. Exatamente para que Deus não continue sendo do tamanho e da forma que você imagina que ele é, mas para que Ele possa fazer de você alguém do tamanho e da forma que Ele diz que você seria. Enquanto nós estamos querendo que Deus haja de acordo com o que a gente espera que Ele age, Ele será sempre o Deus do tamanho que eu gostaria que Ele fosse. Até que Ele nos arranca disso e permite coisas que nós não conseguimos controlar para que a gente se torne do tamanho que Ele nos fez para ser. Então deixe de querer um Deus do tamanho que você gostaria que Ele fosse. E comece a confiar num Deus que fará você do tamanho que Ele quer que você seja. Amém? É isso que Jesus está dizendo para aquele povo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Deus não permitiu nada na sua vida que seja para a morte. Glória a Deus, amados. Amém? E aí o texto vai transcorrendo e eu queria chegar num ponto final. esse aqui a gente teria matéria aqui para ficar meditando o dia todo. Mas finalmente, quando eles chegaram lá, e depois da conversa toda que teve com Maria, Jesus chegou lá na sepultura e e começou a falar com Deus. E ele disse assim, que ele levantando os olhos, disse, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouviu. Amados, oração não é a certeza de que Deus nos ouvirá. Oração de que Deus nos ouvirá é petição. Oração é a certeza de que Deus sempre nos ouve. Então, por isso que oração não é para pedir. Oração é para conversar. Oração não é para que as coisas aconteçam como eu gostaria que elas acontecessem. Oração é para que aquilo que é a vontade eterna de Deus se revele. Então, oração, amados, não é para que a vontade de Deus seja mudada o tempo todo. Oração é para que eu me harmonize com a vontade de Deus, de modo que ela seja revelada o tempo todo. Então Deus colocou você como um instrumento de oração, não é para mudar a vontade dEle. É para que você, em conhecendo a vontade dEle, seja um instrumento de Deus para que essa vontade se revela num ambiente de paz. É para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Então oração é o tempo que a gente gasta para trabalhar o nosso próprio entendimento de que a nossa relação com Deus está bem. Então oração não é para que ao final eu peça. Eu vou falar algo aqui muito importante. Oração não é para que ao final eu peça. Oração é para que ao final eu diga como é que as coisas serão. Fé não é para continuar pedindo. Fé é para ordenar o que está fora de ordem. Nós estamos usando toda a nossa fé para pedir. Isso já está resolvido. Aquilo que Deus tem para nos entregar já está resolvido. O melhor de Deus para a nossa vida já está resolvido. O amor de Deus por nós já está resolvido. O que que não está resolvido, amado? O papel de Deus? Não, mas o que não está resolvido é o nosso papel. Então oração não é para que Deus cumpra o papel dele. Oração é para que eu, tendo toda a convicção de qual é a vontade de Deus, eu cumpro o meu papel na situação. Então oração não é para pedir que Deus mova o monte. Oração é para que eu diga ao monte que se mova. E o nosso problema é que a gente passa o tempo todo Pedindo a Deus que ele venha e mova o monte, Deus já sabe que ele pode mover o um monte, mover o um monte não é problema para Deus, mover o um monte é um problema para nós, e aí eu não quero colocar a minha pessoa em xeque, então eu fico lá, sempre transferindo para Deus, porque qualquer coisa não aconteceu, por quê, amados? Fala para mim, mano. não aconteceu por quê? Porque Deus é temoso, não escutou a gente orando e não mudou de ideia. Aí fica uma coisa assim, Deus queria uma coisa, eu queria outra, e a oração é para que eu me me resigne a uma vontade que prevalece sobre a minha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí fica parecendo que oração é para a gente viver uma vida resignada, e não uma vida submissa. Oração não é para que você se resigne. Oração é para que você se submeta. E aí se submetendo, você seja o agente da vontade. E o problema é que nós estamos nos escondendo atrás de uma fé religiosa para continuarmos covardes a ponto de não dizer o que que as coisas têm que que ser. E aí qualquer coisa que aconteceu nós transferimos para Deus, que é o que as mulheres queriam fazer. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então o problema era de quem? Se não está acontecendo, o problema é de quem, amados? É Deus que não estava aqui para fazer a coisa na hora certa e deixou azedar o doce. Mas Jesus devolve para ela. Fala, não, se você crê, você verá. Amém? Quero te contar uma experiência que ilustra isso. Em nome de Jesus, eu quero contar essa experiência com profundo temor e tremor. Você também não pensar que é outra coisa. Eu quero contar essa experiência para falar da fraqueza da nossa carne e não da força da nossa vaidade. Quando a gente estava começando o ministério, a igreja, lá em Uberlândia, a gente funcionava no quintal de uma casa. Então a gente fez um galpão improvisado de telha de barro lá, era só os pau, uma telha, um telhado de barro, metade da parede era lona, era um todo, e outra metade era uma telha ternite grande, e o chão era de brita, e o povo reunia lá, quase 300 pessoas, num chão de brita, uns banquinhos bem precários, e a gente estava lá. Já assim, quando foi mais ou menos um ano e pouco que a gente estava reunindo lá, E Deus abençoando e fazendo muita coisa, morreu um jovem na igreja de câncer. E ele era uma pessoa muito querida, muito próxima de nós, por sinal até meu primo né, sanguíneo lá, filho da minha tia, uma mulher de oração. E esse rapaz era o último dos filhos, o mais novo, e ele deu muito trabalho, e ele teve um câncer. E do câncer que ele teve primeiro, ele foi curado, não ficou nenhuma sequela. E quando ele teve esse câncer, ele reconciliou com Deus, viveu uma vida... Foi curado, enfim, estava vivendo outra vida. Mas, de repente, ele começou a ter saudade do homem velho... E aí ele começou a ficar pior do que ele era antes de ter se convertido. E aí, passou um tempo, ele foi acometido de um outro câncer. Totalmente diferente daquele, nada a ver com o primeiro. E eu me lembro bem, às vezes a gente ia visitar ele no hospital... E aí esse homem teve uma transformação. Ele passou a ser o homem que ele jamais foi. Uma pessoa realmente transformada. O segundo câncer não fez mal para ele. Simplesmente o libertou de muita coisa que o aprisionava. E eu me lembro bem o dia que foi poucas horas antes dele morrer. A gente estava lá na casa dele. Ele sentou na cama e ele estendeu os braços. Um jovem de vinte e poucos anos. E ele estendeu os braços e ele disse uma frase. Ele disse assim, agora pode colocar em mim porque já serve. E ninguém entendeu aquilo, ele deitou de novo e a gente perguntou para ele, "Ozeias, que negócio é esse, agora pode colocar em mim, porque já serve. Ele disse, não, tinham dois homens aqui dentro do quarto e eles trouxeram uma roupa para vestir em mim. E agora ela serve. Poucas horas depois ele morreu. E aí a gente estava lá fazendo o culto, lá de ação de graças pela vida dele, nenhuma mágoa no coração, porque a gente viu a enfermidade dele e não foi para a morte. Foi para a vida, sempre para a vida. E aí, a gente estava lá, e minha tia tinha um grupo de louvor, de oração, e por sinal, o grupo de oração chamava grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, passa, e o monte passa. Amém, mesma Então, não é o tamanho da fé, é a consistência dela. Beleza, nós estamos lá, e como eles eram uma família muito conhecida na cidade, estava cheio de autoridade na cidade, na cidade lá reitor, prefeito, estava aquela confusão lá, e aquilo muito apertadinho um negócio muito precário meu irmão, pensa um temporal, estava tudo muito bom, começou a escurecer tinha umas árvores do lado assim do galpãozinho nosso, e as árvores tombavam assim, e vento e telha começou a bater e lona não segurava mais e foi caindo naquele toró, e se lá cabia 250 naquela hora, enfiou lá dentro assim, mais de 300 e o povo apertadinho, é chuvão, e as mulheres cantando lá, aquelas irmãs de oração, e puxava um hino, e puxava outro. Mas o povo não estava querendo escutar aí, não. Foi ficar nervoso. O telhado começou a bater. Umas telhas da comunheira assim sumiu e começou a pingar bem no corredor central, assim. Água, ah, o trem ficou feio, escuro. Isso era quatro horas da tarde. Veio noite naquele lugar. Estava feio mesmo. A irmã de oração, lá do louvor cheio de pastor, estava uma pastorada danada, e eu no começo do ministério, um ano e pouco que a igreja tinha começado, estou lá assim com aquela cara de jacu, vendo tudo aquilo acontecer e pensando, como se dará isso? A irmã da oração, mulher de fé, dona Nair, cantando, ela nem ficou cinza, nada. Ela estava louvando, ela parou o louvor e disse assim, irmãos, ninguém aqui precisa ter medo, Deus está nesse lugar. Deus está no controle de todas as coisas. Isso aqui é uma reunião de fé, de louvor a Deus. Ninguém precisa ter medo. O pastor da igreja vai orar. Vai dar ordem para a chuva e para o vento. E vai cessar. Eu escutei aquilo. Olhei. Falei, acho que ela está falando de mim. Eu não tem nenhum outro pastor da igreja aqui. Infelizmente está acontecendo na minha paróquia aqui. Eu peguei o microfone. Olhei para ela, olhei para os irmãos e todo mundo lá assim, e agora? Irmãos, eu comecei a orar, mas eu não orava para Deus fazer alguma coisa. Eu comecei a orar para harmonizar meu coração ao dele. Não era para gerar fé em Deus, é para gerar fé em mim. Oração não é para que Deus creia, oração é para que você creia. Oração não é para que Deus mude. Oração é para que você mude até o ponto de você estar totalmente harmonizado à vontade dele. E eu fui orando. E aquela hora foi assim, agora esse povo vai ter que esperar a minha fé amadurecer. E eu fui orando e lembrando as promessas de Deus, minha vida, fui lembrando os milagres, tudo que ele já tinha operado. Aí eu fui enchendo o meu coração de quê? De palavra e entendimento. Quando eu finalmente entendeu, entendi que agora, tá pronto. Crie por isso, falei, agora eu posso falar alguma coisa que movia de quê? De fé. Então, quando finalmente, no meu coração, havia o quê? Uma fé sólida, eu terminei a oração, falei, então agora, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, eu ordeno à chuva e ao vento que cessem. E puh, cessou. Imediatamente. E veio um profundo temor de Deus sobre o coração das pessoas. Oração não é para que Deus diga. Oração é para que ao fim você diga qual é a vontade de Deus. Oração não é para que Deus faça o que você se recusa a fazer. Oração é para que você finalmente faça o que Ele te ordenou fazer. Oração não é para que Deus mova o monte. Oração é para que você diga ao monte que se mova. E muita coisa que nós estamos chamando de fé não é fé, é crença. É a crença de transferir para Deus todo o quê? A responsabilidade. E que se as coisas não estão acontecendo, é porque falta fé nele. Não, amado, se as coisas não estão acontecendo, é porque falta fé em nós. E não é porque a vontade de Deus não está se fazendo. Deus está permitindo isso para que nós vamos amadurecendo. Deus não tem problema com tudo que está acontecendo. Toda essa bagunça toda aí não compromete a vontade de Deus. Se houvesse alguma coisa acontecendo no mundo hoje, que colocasse em xeque a vontade de Deus, ela não estaria acontecendo. Por mais desgraçada que seja a situação, tudo está dentro de um limite da permissão de Deus, para que você e eu que Assumamos o nosso papel e que a gente amadureça. E para que a gente fale como ele. Para que nós sejamos boca de Deus na situação. Amém? Quem crê nessa palavra? E é assim com a nossa família, é assim com os nossos filhos, é assim com o nosso trabalho. Fé não é para que você fique dizendo a Deus o que que ele tem que fazer com os seus filhos. Fé é para que independente do que os seus filhos fizerem, ou da forma como eles se comportarem, ou da forma como o seu casamento está ou deixa de estar, ou a forma como as pessoas se comportam, você não se desvie daquilo que é o propósito de Deus a ser revelado através de você. Você não perca a sua fé. Você não se desvie amém, glória a Deus, amém, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, encerrando esse momento, dando louvores a Deus, amado, recebe essa palavra, recebe esse testemunho, tudo que Deus ministrou no nosso coração, seja fiel aos seus compromissos a Deus, não esquece de colocar aqui nas nossas urnas, o seu pedido de oração, e continue orando, continue orando, Até que a sua fé esteja totalmente harmonizada com a vontade de Deus. Então mais do que apenas pedir, você possa também falar. Para que através da sua boca, a vontade eterna de Deus se estabeleça. Quem crê nisso? Deus te colocou como aquele que coloca em ordem o que ainda não está. E às vezes você está esperando que Deus vai descer do céu... E colocar uma determinada situação em ordem na sua vida. Então eu quero te dizer. Ele já desceu. E gerou um filho. E encheu esse filho com o Espírito Santo. E quer colocar essa questão em ordem. Através do filho dele. Que ele enviou do céu. E quem é esse filho? É você. E sou eu. Somos nós. Amém? É através de nós que a vontade de Deus vai ser feita. Tudo aquilo que Jesus fez... Ele disse: Vocês estão maravilhados de eu fazer essas coisas, então saibam de uma coisa: obras maiores do que essas vocês farão. Desde que a gente não se entregue ao desespero, desde que a gente não saia doido querendo resolver as coisas a nossa maneira, quase se esquecendo de que antes de tudo Deus nos ama. E Ele não permitiu nada na sua vida que seja para morte, que seja para destruição, só para edificação. Amém? Diga isso para quem está do seu lado aí. Nenhuma. 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 Enfermidade. Nenhuma tribulação. Na vida. De um homem e de uma mulher de Deus. É para a morte. Mas é para a vida. Pai, muito obrigado pela tua promessa. Muito obrigado pela tua palavra. Que o nosso coração se enche de fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E que a nossa boca se abra para falar, para declarar aquilo que é a vontade eterna do Senhor para cada situação. O Senhor não nos dê espírito de timidez, mas de ousadia, de fé, de intrepidez. No poderoso nome de Cristo Jesus. Que tu faças resplandecer sobre nós o teu rosto que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, que a face bendita do Senhor resplandeça sobre cada um de nós, sobre o Miguel toda a sua família, sobre todo o Senhor faça resplandecer sobre todos seu rosto e te dê paz que a misericórdia do Senhor se renove sobre a vida de cada um que o Senhor faça multiplicar no coração de todos virtude e graça Em nome de Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. E você será guardado na tua entrada e na tua saída. Os montes se moverão, abrindo diante de ti um caminho. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Em Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Uma boa semana para todos. Vamos em paz.